0: 大家好，欢迎收听幼稚园国小高中高中补习班同学的 podcast 我。我是边灯边灯，我是赖瑞。好，学生好，学生好啊！这个疫情之后啊，回味了呃两三年，好、哦、至少好、哦。这个台北车展呢，终于又在办了，好不好？哦、这个很多人啊，可能就是原本想买车了，结果遇到疫情啊，好像也不用买了，对不对？先缓缓啊，一缓了、啊，没想到缓两三年啊、哦，很多车款都推出了，强迫你。能够等到新的车款，这可能也是一个幸福的事情啊
1: ！没错，而且我身边蛮多朋友都都喜欢去车，然后都有去看这次的台北车展
0: 。哦，是哦，啊对哎、欸、啊你没有去哦？我
1: 没有哎、欸。嗯、啊，你不是对车也蛮有兴趣吗？对，但是
0: 你有去过车展吗？我有去过车展，但是
1: 之前去车展不是因为真的是想要去看车、哦，是因为那时候大学的同事，呃，不是同事课，好像有一门课吧，然后说你要去参加什么。嗯自动化机械展览或者是车展这种相关的展览，啊就有加分，嗯、啊这种轻松可以加分的方式、哦、跟大家出去玩一玩，然后就有加分，我就会去，所以那时候就有去看一下这个车展
0: 。那、嗯啊、你这样子就是一脸小屁孩的脸，你去有办法就是了解很多吗？有人会跟你介绍吗？或者说你你有没有有鼓起勇气就说？呃，我我问你问你一些问题吗？还是怎么样？还是你就直接去做做看
1: 我？我印象中完全没有，我没有去做做看，然后也没有被别人介绍。我觉得那时候就是单纯就是走马花看花，然后想要拿一张那个有用过的门票拿回去、啊，所以其实也没有很认真。而且尤其是那时候，我觉得对于一个我记得是大一吧，可能还大一、大的，就是距离拥有一台车。还有很长的距离的时候、哦，那时候
0: 其实我是没有那么喜欢车的。哦，就其实连雅马哈的 GTR 都不太懂自己的那台车到底是长怎么样子的。没错，我的、嗯、我
1: 连机车都没有没有说研究很透彻，就是好、啊、就买了 ，OK， 好骑顺顺骑就好了
0: 。哎、欸，可是你这样讲起来，其实你对机车没有什么热情嘛？可是对汽车好像比较有热情一点嗎
1: 。其实也不是有热情，就是会去看别人开箱车子，好像。对啦，说起来是真的会比较热情
0: 一点，因为你从来没有对机车说“哦，好帅哦！”你说，可是你对汽车会啊？哎、欸，真的、欸，我不知道，<笑>我我不知道为什么、欸。可是机车那时候就是想说，哎、欸，我
1: 也不知道为什么、欸，哎、欸，完全完全没有。而且我觉得有可能，我我现在想想，有可能是<笑>那时候是不是也没有那么多？也有可能是我没找，但是我自己觉得可能是没那么多介绍机车的 YouTube
0: 。哦，所以你是等汽车比较多看看见，那你比较在意的是什么配备或什么环节？如
1: 果是我，我觉得以现在来说，至少即便我之后看是买新车为二手车，但我第一个优先条件就是一定要辅助驾驶，<笑>因为、哦、因为使用过辅助驾驶，你就会知道那个对于你的那个精神损耗的程度。又我又是一个很容易累的人
0: ，然后、哦、而且我又很容易过
1: 敏，然后我一过敏，然后又经常开车、哦，我就昏昏沉沉、头晕晕的，然后又要开很久，然后又很更累。哦、然后一哦
0: ，辅助驾驶就是来。帮你这种驾驶提升安全技术的，没错，
1: 一个是提升安全，欸欸欸然后再是你到目的地也不会那么累。你知道我之前开车，假设没有那种辅助驾驶，我去休息站，我是认真把休息站当休息站。我知道很多人休息站都是下去尿尿,<笑>尿、吃个东西，我是认真会在车上睡个半小时的那一种。嗯、就是，
0: 嗯，我
1: 我有点，我也很害怕疲劳驾驶，然后我只要一觉得有点疲劳，我就会先去休息一下，确保自己精神是好的
0: 。对耶，你看这样辅助驾驶。广义上的辅助驾驶其实应该都会被列在，就是还是安全配备的环境沒錯。没错，没错。对，所以那这样子，你也可以讲成是你在排序上面是便利跟安全是摆来比较前面。没错，我
1: 觉得第一个是辅助驾驶，没错，没错。然后再一个,再一個也是辅助，我覺得也是便利跟安全，就是三六零环景
0: 。哦，就是可能停车或者在行驶低速行驶的时候，你可以看到附近的东西。对啊，你也知道
1: 我那开车，我我那个空间感跟那种空间感很差。就像我每次在包货的时候、哦嗯，然后一个货出来了，然后哎，你只要可以看一眼就知道这个纸箱装不下，嗯、然后他就说：“嘿嘿，你真的很有趣哎，这一看就知道放不下，<笑>你为什么还要这边比呀、啊？”然后我就跟你说不行了，你还硬要把它弄进去看看
0: 。哦、<笑>好，那我知道了。其实你就就是。我们个体之间都有这个呃，怎么讲，立立体视觉空间判断的那种能力
1: 差异啦。对，我我的那种立体空间就是之前不是都会做智力测验吗？然后智力测验不是也会有那种什么、哦、那种方块啊，然后什么这个角度转
0: 了几度之后它是哪一个方块？就是智力测验不是有一块也是测空间？哦，他他他那个是有一些都在测你的反应速度，就是他会给你。而比如说一个木箱子，然后会有三个形状的洞口，然后你要把积木对着形状放进去，然后看怎么放进去，然后看这个小朋友他放完二十个积木要多久时间，类似这样子。反正只要是
1: 那种车验，哦、就是智力测我的通常都是语言的那种能力会高很多，然后这种空间我都超烂，烂、嗯、到靠腰。哦、所以、哦、这种三六零环境对我来说，我就会觉得很很重要。然后我是那种干、哦、他妈倒车，只要空间太小，我一定会把两边的车窗都按下来。确保看得很清楚
0: 哦，其实你这个做法是真的很正确的，这个是甚至是有一些以前那种没有没有这么多辐射也没有什么倒车嫌疑的时代，会强烈建议的。就你要就这样就这样按下来看的才清楚啊啊，就是我、呃、对啦，有
1: 可能是总总不能，而且按下来隔音比较没那么好嘛，这样刮到声音比较听得比较清楚。哈哈哈哈哈！这也是啊、哦，
0: 这样、哦、你这样两公分的刮痕就可以缩为缩为可能零点五公分，对不对？没错。
1: 所以这两个，这两个我觉得是我觉得最重要。其他好像就看车子的外形吧，然后有没有四轮传动啊？脚踢尾门，我倒是觉得还好，就是
0: 那个是有是好啊，没有也没差哦。所以其实也是蛮便利取向的东西了哦,、嗯、哦，所以就是。我也我应该也是辅助驾驶，再来嘞。第一名是辅助驾驶，第二就是比较纯安全性的东西， oh. 就看它的撞击测试，然后跟气囊数整体这样这样看。OK， 然后再来才会是挑其他的。当然不是不是每一每一台它都一定会主要的那种车车中心它都会撞过了。嗯、oh. ，就台湾有自己的车车中心，然后澳洲也有，加拿大也有，美国也有嘛，哈，嗯嗯，欧洲也有。那当然撞，撞撞出来的新星星星的这个颗数，还有就是说，它每一个环节它的评分，其实我我我觉得那还蛮蛮好去看的，就是你应该会综合去看几款车，然后其实看它的新星星星星和几个细项的评比嘛。因为前一阵就有那个在澳洲的这个测评，就有把那个 MG 的是 MG Five 吧，还是啊啊啊，他们最新的那个跑车一撞就那个新级数直接评为零分这样子零，零分哦，零颗星没有星，靠、oh, oh, oh. ！再見好吃哦、喔，但他其实细项评的有些可能三十几分，有些十几分，就满分是一百、嗯。然后他可能主被动安全那块就拿十几分这样子。哦，然后這樣子、哦、因为 OK， 所以他综合起来就是就有点像是啊，你各个选区你都有参选，然后都有得票数，可是每一个每一个区都挂掉，然后所以你是没有席次的这样子。最后就拿到零分，对，有点像这样的概念、哦。然后所以 NG 最近就有被人家诟病啊、呃嗯、，NG 的这个负责人也有靠腰。但是那个测试中心，澳洲测试中心的负责人也也在靠腰回去，嗯，就是 M M G 对于市场上消费者对於安全的要求是错估的，<笑>反正靠腰靠靠,靠来靠去啊。对我觉得测试中心要去靠腰一个品牌是蛮难得的，可是我觉得 M G 讲话其实蛮不实在，因为这些我说我说那个负责人，嗯，他好像甚至是前不知道是是是什么负责人了、啊，但我我我因为这我不是准备的新闻，啊、嗯，就是。这些这些车车中心，他们撞击测试中心，他们在全球基本上，你不可能不可能说会某一哪一个会糟心的很，因为他们都是很多车厂会直接去测的，对对，然后会直接给消费者看了，就我、哦、这个三颗，然后呃可能驾驶座和副驾驶座它的安、哦啊、安全系数多少，然后如果安全座椅的系数，它它这个情况都是怎么样这样子，感
1: 觉就像是你就知道你之后会去考指定的科目有这几科，你已知道你一定会去考了。嗯，然后都已经知道题目是什么了，然后之后考完，嗯、然后发现靠北、啊，被他考客家话，靠腰，你怎么会准呢、啊？
0: <笑>对啊，他说对啊，对啊，因为他他们他说呛呛，那澳洲那个测试中心就讲，说什么太严格了、嗯，很多不合理的要求啊，这样子。不过，我我觉得这这次撞下去，因为我们都有有可能别人来撞我们嘛。对啊，啊对啊，<笑>啊，撞下去就是最惨的情况，就是不我们会希望最惨的情况就是。车全爆，人全没事，没事，没没错，没错，没错，对，所以设计车很多现在都这样做啊，嗯，会缩区都是都是坐,坐在引擎引擎引擎室嘛，对啊，然后呃，然后侧侧部和底部的那个驾驶座那个钢那个用用用用的那个材质的金属是刚性比较好，对，刚性很强的那种嘛，哎、欸，这时候如果我是别的车迷、啊，然后我拿到四五颗星，我说没有
1: 。我我觉得很公允啊，很准，很准，很准啊、呃！某些车商说不准，我不确定，但我觉得很准
0: 。对啊，所以，嗯、呃，这个也是一个一个题外话了哈。不知道各位想解呢，大家比较在意的是什么？你不在，你你没有把安全摆在太前面，我也不会觉得怎么样。因为现在，呃，在台湾的市场上面，对于安全取向的。汽车其实也就越来越多了，而且那个平均水准也有一直在上升。是是哦，跟十年前、十五年前还是有蛮大的落差嗯嗯所以你大大概选的车，不会说三星的就一定怎么样，五星的就一定屌到怎么样。是是是,、欸是,是欸，所以啊、哦，这個、大家可以分享一下啦。嗯，好，我们来看一下了哈、哦，这个啊。唉选出来了，干嘛？幹嘛怎样？<笑>直接开始叹气傻笑？你在录节，你在做节目，我觉得可以专业一点吗？<笑>你在闲聊是吗？开始叹气，我们本来就是在闲聊嘛、啊，对不对？是啊是啊、你看选举已经剩下两个礼拜了嘛、嗯，对不对？嗯，哦、呃，没想到这么快速就来到了这个时间点了哈。那没两年就会来到这个投票前的时间点哈。那快投票了，好，这我们回顾一下了，在十一月的时候呢，在立法院呢有。咨询到这个国安局长，那国安局长现在是蔡明燕那他在这个国防委员会在答询的时候啊啊就被问到，而且这件事情也被证实了，就是在台湾有民调公司的负责人，还有我们学界的学者被中国中共邀到邀到中国去哦、啊，然后而且是公司数不是只有一个，民调公司不是只有一个被找去，对，那也有民调公司的资金来自中国，民调这件事情。嗯其实影响我们的判断，影响群体的判断还蛮很严重很大，对，不是很严重，影响很大，对，就是我们至至少基本听过会有那种，呃，王阳明专有名词的那个效应是什么，就是说，如果大家主要的民调都是集中在某一个人上，大家就会有些人会会会会会去 follow 他嘛，对不对？对。对啊，然后有一些，如果你差距如果真的太大的话，就会陷入那个死亡谷底嘛，就再也起不来了。嗯、对、啊，所以操作民调这件事情，事实上是真的能够影响到呃，大其他人的想法。对，这个整体投票行为的呃相到相当的程度。我最近比较印象
1: 就是美丽屌民调，美丽屌民调，你知道吗？有一个新闻，然后把那个美丽屌民调写的美丽屌民调，
0: <笑><笑>这个屌到底有多美？啊，那个注音输入法对不对？是是，<笑>一看就知道了啊。那个至少打字的人啊，不是中国人。啊<笑><笑><笑>啊，那这个我刚讲到这个公安局长、呃、蔡明啊，还有他有讲到，就是说呃，在打选的时候有讲到，就是说在呃中国有，他还用另另外的两种方式在呃台湾制作节目哦、呃，就是他有两种，一种就是说把台湾的名嘴或者是政治人物找去他们那边、嗯、是。然后去上节目。另外一种就是他们直接在台湾的某处，或者是某一个、某一些，好比说新闻公司啊、啊、哦、新闻台啦，或者是媒体公司，他们有一个摄影棚。中国的官方的公司、官方的官媒直接在台湾有一个摄影棚，然后直接把民嘴邀请到那边，然后直接录节目。哇，是这样子哦。那依照现行法规，其实不行。很很可能是不行，他们不行在这边运作的、啊。嗯嗯。哦，但是这个这个在解释上面确实有，目前看起来确实有模糊空间。国安局长说说，这这这个这个这个、很难很难断定，因为嗯,嗯，这个东西它也不是登记在案的， okay、然你也你也查不到他们的佣金是多少。嗯。不过呃，看起来是也，我们知道逻辑想也是，我们一定会想杜绝可是法律现在是,是看起来是。你要这样解释好像也可以，可是到司司法的见解，对于这个法律规规规定的严谨度，可能也会有不同的看法了。哦，是对，所以在这整个答询过程当中，我还有一点有看到，就是说要讲到，就是说台湾其实每次选举的时候都有相当庞大的地下赌盘。嗯，哦，那这个地下赌盘，像你,你觉得地下赌盘会怎么样去操作选举投票行为？开赔率啊？哦，没错。哇、嗯，你有在参与哦？我没有我要拜痴哦！<笑>你你,你马上，你你刚刚是不是在假装？那我得多想两秒，不然就太明显<笑>不是啊，<笑>他们的影响这种赔率不是吗？对，没错、嗯。所以这这个金额啊，哦，是比较难超乎我们想象的，而且呃呃，基本上都是冰山一角。啊、嗯，对、哦，就呃刻意开赔，你不收钱没？你你你你不想要直接被买票没关系。我用赌盘的方式來,、呃、来，刻意强写赔率，是,是让你自己都会觉得，干我为了赢，那我一定要在这个这些这一些小选区里面，我一定要把票投出来，或者出投,投出来，对对，甚至自己就会变成是要游说亲其,其他人，甲红丙右，对不对？呃，那处弊给表，然后都讲一下,、嗯、一下啊他妈嘛未败啦啊，一定变。赢了，赢了，倒我一丢丢啊！他为什为什么为什么要投他？不<笑>啦，倒一丢丢啊！<笑>对，就这样子嘛，嗯、就是呃，所以这样子，刚刚开个地下赌盘的赔率的操作的公布，就会造成<笑>很多人的投票行为会改变了，是是、哦，所以这个可能是也可以算是境界，可以算是直接的这个呃影响你的投票行为，这种地下赌盘的方式了哈、哦。所以呢，这个在十一月的时候就有这样子的一一件事情了，所以。我、哦、我们都会 focus 就是说啊，我快卷起了，有些人卷起袖子说啊，我来看一下民调啊，我来看一下他们的政见啊，我来看一下这样这样这样子，结果发现就里面其实它甚至不是不是从十一月，从很久之前就开始有了，嗯、对很多事情中国都很忙的啦啊、嗯、这样，嗯、<笑>好我们今天分享到这边，感谢徐洋姐，感谢大家，拜拜。拜拜